0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und es geht heute fast zumindest nur um die USA und die Geschehnisse, die da rund um Biden gerade ablaufen. Das ist alles sehr, sehr spannend und sehr erfreulich. Ich habe gestern schon gesagt, die Ära Trump ist ja jetzt zum Glück vorüber und wir haben jetzt einen neuen Präsidenten und das hat natürlich allerlei Auswirkungen auch auf das, technologische und das mediale Umfeld. Und genau darum geht es heute. Und ähm, die Tagesnachricht kommt trotzdem von Amazon. Denn Amazon hat sich gerade der U9-US-Administration angeboten, hat gesagt, we are ready to assist und zwar beim Impfen. Und das ist natürlich schon eine krasse Ansage, auch in der Dimension äh, von Amazon und der Skalierung, die da natürlich möglich ist. Außerdem, wenn wir über Medien reden, es geht um... Pack, also Michael Pack, wer sich erinnert, ähm, der ist sozusagen zuständig für die Voice of America und hat dort ja, ein ziemlich rigides Regime unter der ähm, damals noch Domäne Trump gehabt. Und der hat gestern sein Handtuch geworfen, genauer gesagt wurde er von beiden geschasst. Und das wird natürlich ziemliche Veränderungen mit sich bringen, zumindest bin ich davon überzeugt. Und dann gibt es mein Lieblingsthema heute auf höchster Ebene: äh, White House Gov, also die äh, Website des. Ähm, Weißen Hauses, die wird relaunched auf WordPress. Es war zwar vorher auch schon WordPress, aber wir bleiben dabei und es ist natürlich sehr erfreulich, dass eine der reichweitenstärksten Regierungswebsites auf WordPress gehostet und von WordPress betrieben wird, das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber zunächst mal zu Amazon. Also die Nachricht ist schon eher krass, um es mal vorsichtig auszudrücken. Amazon hat also einen Brief geschrieben an die Administration, gezielt genau an Präsident Biden, gesagt hier, we are ready to assist bei der US. Vaccination, also der Impfung für durch die in den USA durchgeführt werden soll. Zur Erinnerung, Biden will ja, dass innerhalb von 100 Tagen 100 Millionen US-Amerikaner geimpft werden. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wer soll das eigentlich logistisch erledigen? Also ähm, das ist ja keine einfache Aufgabe. Wir sehen das hier gerade auch in Deutschland, da werden die Impfzentren eingerichtet und die Impfzentren sollen dann, also sie werden von den Kreisen äh, betrieben und sollen dann halt die Impfungen durchführen. Das Ganze läuft hier so langsam an. Wir haben jetzt mittlerweile eine Million Menschen. Menschen geimpft, aber in den USA ist die Dimension halt ein bisschen anders. 330 Millionen US-Amerikaner und 100 Millionen Menschen in 100 Tagen, das ist halt echt eine Herausforderung. Dass also Amazon sich da berufen fühlt, ist eigentlich gar nicht so verwunderlich, denn Amazon ist natürlich schon einfach ein krasser Anbieter, der in der Logistik ganz anders aufgestellt sind als die meisten auch Behörden. Auch das sehen wir gerade in Deutschland, dass zum Beispiel so Gesundheitsämter eigentlich gar nicht vorbereitet sind für eine Pandemie und das recht nicht für die Impfungen, die dann jetzt erforderlich werden. Da müssen, halt, müssen halt diese Impfzentren erstmal eingerichtet werden etc. Und was Amazon jetzt gesagt hat, mit ready meinen die wirklich ready. Also die sagen, wir haben eine Lizenz über einen dritten, also einen Partner, der die entsprechenden Impfungen durchführen kann. Wir haben an den entsprechenden, also in unseren Logistikzentren auch das schon vorbereitet und vorgesehen. Und wir können loslegen. Also wir brauchen eigentlich nur noch einen Auftrag. Das ist natürlich eine, ja, eine interessante Option sich als Dienstleister anzubieten, indem man einfach mal sagt, wir haben schon mal alles bereitgestellt und eigentlich brauchst du nur noch ein Go geben und dann fangen wir an zu impfen. Das ist ähm, beeindruckend und was der zuständige Manager dort bei Amazon auch sagt, ist, äh, wir haben halt auch die Skalierungsmöglichkeiten, Es ist alles vorbereitet, Software, IT, alles ist so, dass wir das noch schneller hochdrehen können und ganz entspannt diese Impfungen dann durchführen können. Ich finde es sehr interessant. Ich finde auch das Eigenmarketing und Vertrieb hier sehr spannend. Also es ist sicherlich etwas, was sich sonst auch niemand trauen würde. Aber ich glaube, wem sollte man sonst vertrauen, außer Amazon in dieser Dimension das durchzuführen? Und wie gesagt, ganz offensichtlich haben sie klugerweise im Vorfeld sich die entsprechende Kompetenz auch schon mal eingekauft und halt eine Partnerschaft geschlossen, um dann tatsächlich impfen zu können. Medien. Also es gab ja nichts, was in den letzten vier Jahren unter Trump so viele ähm, Probleme in Anführungsstrichen bereitet hat, wie... Medien. Medien ähm, waren ja vor allem soziale Medien, denn äh, Trump hat ja die klassischen Medien eigentlich möglichst weitgehend umspielt und umschifft und hat lieber getwittert, auf Facebook, Instagram und so weiter, seine Botschaften und vor allem Lügenmärchen verbreitet. Die klassischen Medien wurden so ein bisschen ausgegrenzt. Das war ja die große ähm, Fake-News Kampagne, die auch, da, die auch ziemlich gut gegriffen hat, muss man ja leider sagen. Und ein Element dabei war unter anderem The Voice of America. Das ist ja der einzige Broadcast also der Public Broadcaster, den es in den USA gibt, einer der wenigen, der älteste vor allem. Und da gibt es eine ähm, Agentur, also die US Agency für Global Media, die das Ding übersieht, also darüber beachtet, was darunter passiert. Und genau da wurde damals Michael Peck eingesetzt. Und da gab es so zur Erinnerung eine Riesenkontroverse im letzten Jahr, ob der ähm, ja, so eine Art also er hat sozusagen aufgeräumt, in, äh, nicht nur in äh, dieser Agentur, sondern halt auch darunter bei den einzelnen Broadcastern, gibt es auch Radiosender und so weiter, und hat dafür gesorgt, dass Journalismus dort ganz massiv eingeschränkt wurde und äh, da tatsächlich die journalistische Tätigkeit massiv beeinträchtigt wurde und auch zum Beispiel die Möglichkeit für Whistleblower, Informationen zu übergeben, ähm, eindeutig naja, zurückgedrängt wurden. All das äh, war sozusagen natürlich in Trumps Interesse, um Medien schwächer zu machen und ihnen die, äh, den Rückhalt da auch zu nehmen. Und das Interessante ist jetzt halt, der Mann ist weg. Und das war eine der ersten Amtshandlungen auch von beiden. hat nämlich gesagt, hier, nimm mal den Hut, das hat ihn jetzt rausgeschasst und ich denke, da wird jetzt jemand kommen, der sich damit wieder beschäftigen wird, das nämlich gerade auch der öffentlich-rechtliche Rundung, den es in den USA halt nicht in der Dimension gibt, wie es das zum Beispiel hier in Deutschland oder halt auch in Großbritannien gibt, wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommt und das ist natürlich auch ein klares Zeichen an die anderen Medienanbieter ähm, zu sagen, hier, wir wollen jetzt wieder ordentlichen Journalismus und wir wollen halt auch wieder vernünftige Kommunikation nach außen. Soll nicht alles einfach nur auf Twitter laufen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich auch ähm, viel erwarten können von beiden Biden ist halt jemand, der seit den 70er Jahren in der Politik ist, der, das ist sozusagen die Zeit bevor es das Internet gab, bevor es die Medienvielfalt gab, die es heute gibt. Und ich ich glaube, dass er da vielleicht auch etwas wiederherstellen möchte und dass er jetzt so früh dieses Thema angeht, das hat meines Erachtens zumindest eine ganze Menge Auswirkungen, wird sie haben. Ja, und dann haben wir nochmal das Thema Whitehouse.gov. Das freut mich tatsächlich, denn wie gesagt, die Website sieht nett aus, aber sie äh, hat vor allem WordPress äh, unter der Motorhaube. Das ist das Content Management-System, was WordPress jetzt betreibt, äh, was die whitehousegov website betreibt. Das war es auch vorher schon, aber man hat sich dafür entschieden, dabei zu bleiben. Und es war ja auch so das Transition-Team aus Biden und Harris, das hatte auf ihrer Website auch schon WordPress im Einsatz. Und letztlich ist das auch die Transition-Website, die ist jetzt hier rübergegangen. Gezogen. Es gab ein paar kleinere Veränderungen an der, Schrift, äh, an der Schriftart zum Beispiel, aber letztlich ist das genau das, was wir vorher auch schon gesehen hatten. Und was halt ganz interessant ist und äh, worüber halt auch hier zum Beispiel also die WordPress-Welt gerade spricht, ist halt, dass sie sehr, sehr zugänglich ist. Das ist etwas, was also die ähm, Website jetzt neu hat und was sie ermöglicht, also womit sie ermöglicht, dass auch Leute, die nicht so gut sehen können, die vielleicht gar nicht lesen, also gar nicht sehen können oder die verschiedene Sprachversionen anders brauchen, einfache Sprache etc., dass das alles aufbereitet wurde, also die Website sehr, sehr zugänglich gemacht wurde. Etwas, was WordPress so in den letzten Jahren besonders auch auf den Schirm und auf die Agenda sich gesetzt hat, also in der Entwicklung der Software und das spiegelt sich hier jetzt wieder. Und was es auch gibt einen Dark-Mode. Das ist etwas, was viele da draußen sehr erfreut, denn dark Mode sind ja nicht nur bei Apps, im Moment sehr beliebt sondern auch bei Websites. Allerdings, es ist kein echter Dark-Mode, sondern es ist eigentlich auch wieder ein Accessibility-Feature. Man kann die Website halt auf schwarz umstellen, also auf weiß auf schwarz. Das ist dann halt logischerweise ein Dark-Mode. Aber da geht es vor allem darum, den Kontrast zu erhöhen, also damit Leute mit Leseschwäche oder mit, wenn nicht mit Leseschwäche, sondern mit Sichtschwäche, sozusagen mit Augenschwäche, das besser lesen können. Das ist eigentlich der Hintergrund, aber man kann das halt natürlich auch missbrauchen und dann hat man einen Dark Mode jetzt. Aber der schaltet sich halt nicht automatisch an, wenn das Betriebssystem, also zum Beispiel iOS sagt, das ist jetzt dunkel und wir machen jetzt mal den Dark Mode an, sondern das muss man halt selbst aktivieren, aber das reicht den Menschen und es wird gerade ein bisschen gefeiert. Mich freut es einfach, dass wir da jetzt sehen, dass die diese Art und Technologien und halt vor allem das zugänglich machen für Personen, die halt Schwächen haben und die halt nicht so einfach Websites anschauen können, wie wir anderen das können, das halt das so in den Mittelpunkt gerückt wird. Und auch das, würde ich sagen, hat eine Menge damit zu tun, was Biden will. Er will die Leute wieder mitnehmen, auch die, die eben nicht so leistungsfähig sind, wie von der Allgemeinheit immer gern angenommen wird. Und auch die haben natürlich das Recht, die Informationen zu bekommen, die ihr Präsident ihnen dort kommunizieren möchte über White House Gov. Und insofern ist das sicherlich ein sehr, sehr sinnvolles Ansehen Ich finde, beide dieser Nachrichten zeigen so ein bisschen, wo wir uns medial demnächst hinbewegen werden. Und die spannende Frage, die ich gestern auch schon gesagt, habe, ist halt die, was Biden jetzt macht in der Regulation, der Regulierung der großen Netzwerke und der Plattform. Das ist etwas, was meiner Meinung nach völlig offen ist und wo wir einfach sehen müssen, wie das dann weiterläuft. Und dann habe ich hier noch zwei Nachrichten, die sind tatsächlich noch nicht mal verlinkt bisher, das muss ich nachher nachholen. Die sind gerade erst reingekommen, hier 9.22 Uhr ähm, und die andere ist von, oh, 8.45 Uhr, okay, die hätte ich vielleicht sehen können, habe ich aber nicht. So, anyway, es gibt jetzt diese neue Homeoffice-Verordnung und darüber müssen wir mal kurz sprechen, denn das ist ja etwas, was gestern gekommen ist und was nicht so ganz klar war, wie es jetzt eigentlich sich darstellen soll. Also wie genau müssen die firmen jetzt mit dem thema umgehen und ähm, die punkte dafür sind ziemlich deutlich es sollen ähm, also die Firmen müssen, sollen, das ist auch noch ein bisschen unklar, Homeoffice halt anbieten. Und dafür gibt es ein paar interessante Punkte. Und zwar ist das abhängig von der 7-Tage-Inzidenz, wann welche Sachen angeboten werden müssen. Und zwar gehe ich das mal kurz vor. Die Stufe 1, dort, wo die Inzidenzen zwischen 50 und 200 liegen, muss der Arbeitgeber Homeoffice ermöglichen. Außer sprechen zwingende betriebliche Gründe dagegen. Das ist mir immer ganz interessant, weil ich sehe nicht so viele zwingende betriebliche Gründe, warum man das nicht tun sollte. Und die Stufe 2 ist ab, einer in einem, ab einem Inzidenz von mehr als 200. Da müssen zum Beispiel Corona-Tests durchgeführt werden und dann werden, sind die Einschränkungen noch. Höher. Ich denke, wir werden das in den äh, Morgen dann noch genauer sehen, wenn das mal alles aufgerollt ist, was jetzt in dieser Verordnung genau drin steht. Jedenfalls verändert sich da etwas stark. Es gibt also jetzt eigentlich die Ansage, dass Homeoffice für zumindest Bildschirmarbeiter die Regel sein wird. Und ich halte das auch für absolut sinnvoll. Es sollte dafür, dass viel weniger Möglichkeiten bestehen, dass man sich anstecken kann oder andere ansteckt. Und die, die im Homeoffice arbeiten können, warum alles in der Welt sollen die nicht im Homeoffice arbeiten? Es ist so oder so produktiver. Insofern es gibt gute Gründe, das zu tun, auch neben Corona und auch nach Corona, denn irgendwann Ende des Jahres hoffentlich oder spätestens einfach nächsten Jahres ist dieser Spuk ja hoffentlich in irgendeiner Form vorbei und dann wird es immer noch Homeoffice geben und es wird auch dann immer noch sinnvoll sein. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine gesunde Woche vor allem und ähm, wir hören uns dann hoffentlich morgen schon wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war TV frisch aus dem Netz. Unter eica.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.